0: Welkom bij de Inside Beleggen-podcast van Trends.
1: Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Key Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Welkom bij deze speciale zomerreeks van de Inside Beleggen-podcast. Mijn naam is Chef Poortmans en samen met Ilse de Witte van Trends Magazine zullen we in vijf afleveringen de Wondere wereld van behavioral finance uit de doeken doen. Dani Reewegs neemt de welverdiende podcastpauze en zal er na de zomervakantie weer bij zijn. Verder nog een korte dienstmededeling. Tijdens de zomer vallen we terug op een tweewekelijks ritme en dus zal deze zomerreeks om de twee weken verschijnen. De reden voor de reeks is dat beleggen veelal geassocieerd wordt met koersen, cijfers en ingewikkelde wiskundige waarderingsmodellen, maar daarmee wordt eigenlijk vaak vergeten dat er ook een belangrijk menselijk aspect aan verbonden is. Beleggen is mensenwerk, kortom. Hoe wij denken, voelen en informatie verwerken, heeft een grote impact op onze beleggingsresultaten. Succesvolle beleggers zijn niet alleen sterke cijferaars en strategen, ze hebben ook vaak heel ontwikkelde psychologische inzichten en weten hoe ze die moeten inzetten in hun voordeel. In deze en andere afleveringen van de reeks vertellen we hoe bepalend ons menselijk gedrag is voor onze beleggingsbeslissingen, welke denkfouten en valkuilen daaruit voortkomen en hoe je die als belegger kunt vermijden.
0: Nu wordt het pas echt interessant. Tot nu toe hebben we het gehad over alles wat we allemaal fout doen. Heel confronterend was dat. Nu gaan we het hebben over hoe we het juist kunnen doen. Hoe we die valkuilen kunnen vermijden.
1: Ja, er zijn een aantal algemene dingen die je kunt doen. Dus die, die gewoon gelden voor alle beleggers in het algemeen. En dan zijn er bepaalde dingen die je kunt doen om die vier specifieke valkuilen of oorzaken van valkuilen die we hebben besproken om die tegen te gaan. Maar om eerst even bij het algemene te blijven, het het allerbelangrijkste wat je kunt of moet doen als belegger, voor je eraan begint eigenlijk, is om voor jezelf een duidelijk plan of strategie vooraf te bepalen en dan met jouzelf de afspraak maken om je daaraan te houden. Nu, hoe dat plan of die strategie eruit moet zien, dat, dat kan op heel veel verschillende manieren worden vormgegeven. Hangt ook heel hard af van het type belegger dat je bent, van je persoonlijke situatie. Maar gewoon het idee, een plan, regels en je daaraan houden, dat, dat, is eigenlijk, dat zou het vertrekpunt moeten zijn van elke, voor elke belegger. Want ja, zoals, zoals we hebben gezien, heel veel zaken in financiële markten heb je gewoon niet in hand. En je, je bent heel afhankelijk van dingen die snel kunnen veranderen en die ervoor kunnen zorgen dat je ofwel heel veel geluk hebt of heel veel pech hebt. En als je geluk hebt, is dat goed voor jou. Als je pech hebt, is dat pech. Maar... Um, dat plan en die regels zorgen wel voor dat, dat, dat je minder afhankelijk wordt van die onverwachte zaken die jou ofwel pech of geluk kunnen doen opbrengen. Dus het is eigenlijk... ook iets
0: wat je in handen kan nemen waar je controle over hebt. Dat ja. is misschien ook fijn om die
1: controle te hebben. Ah, wel, ja, inderdaad. Je bepaalt het zelf. En zoals je zegt, ik denk misschien dat het, het, het plan vormgeven wel iets is waar je meer tijd aan kan besteden dan aan het beleggen, beleggen zelf voor sommigen. dan. Hè. Want dat kan heel eenvoudig zijn in de zin van begin te beleggen. Dat is op zich al een plan. Dat is het meest eenvoudige. En van daaruit kun je complexiteit na complexiteit toevoegen. Maar het is wel zo dat om succesvol te beleggen, de kwaliteit van dat plan en de regels die je daarin hebt opgesteld en de discipline die je hebt om je daaraan te houden, zijn echt alles, alles bepalend. Ik um, ja, dus ga eigenlijk over automatiseren van, van jouw beleggingsproces. Hè. En, en daardoor ja, weerhoud je ervan om, om die fouten en die emoties die jou dwingen tot die fouten, om, die, um, om, om daarin te trappen. Wel belangrijk is ook dat je dat plan opmaakt wanneer het op de financiële markten even rustig is. Dus momenteel juni 2022 is niet het goede moment om een beleggingsplan op te maken. De beurzen staan allemaal in het rood. Er zit heel veel negativiteit in de markt dan is niet het moment om te beginnen nadenken van ja, als ik wil beginnen beleggen, maar hoe zou ik dat nu doen? Want dan gaat die negativiteit ook mee in jouw beleggingsplan of strategie misschien insluipen en en jouw beslissingen doen nemen die die niet gerechtvaardigd zijn. Want zoals we al vaak hebben hebben aangehaald in de reeks ook, ja, alles gaat over in financiële markten. Ook deze periode van negativiteit. En het zou jammer zijn om die negativiteit mee in jouw plan uh, in te nemen. Dus als je een plan opstelt... Zorg ervoor dat je dat doet wanneer het een beetje rustig is en wanneer je niet opgejaagd wordt door wat er zich momenteel of op dat moment op de beurs afspeelt. Het is een beetje
0: zoals met honger naar de supermarkt gaan. Dat is ook geen goed idee. Ja. Je moet zorgen dat je eerst gegeten hebt. Nu, ik sprak ooit met um, Werner de Bond, een ja. behavioral finance Belg, zo maar zeggen, die in de Verenigde Staten woont en werkt. En, um, Die was ook heel erg kritisch over risicoprofielen. Dus de profielen die aan de hand van de vragenlijsten worden opgesteld bij de banken. Het lijkt mij ook een heel slecht moment om vandaag zo'n risicoprofiel te laten opmaken. Want hij zei, wij gaan daar zo'n beetje vanuit dat dat een soort van vaststaand gegeven is. Terwijl als jij net een groot verlies hebt geleden, dan... Gaat jouw bereidheid om risico te nemen veel kleiner zijn dan wanneer jij net een heel grote winst hebt gemaakt op een of andere belegging? En hij was daar dus ja, een beetje... Nee, hij was daar eigenlijk heel erg tegen. Ja,
1: terecht. Ik denk dat als je nu naar de bank gaat en je laat je profiel opmaken, dat er dan heel veel mensen gewoon veel te voorzichtig gaan zijn en daardoor heel veel toekomstige winsten aan zich voorbij zullen laten gaan. Ja, en de
0: voorbije jaren zijn er ook wellicht ook wel mensen die misschien een te hoog risico, ah, ja. of te veel risico uh, in hun profiel hebben gestoken.
1: Ja. Inderdaad.
0: Maar goed, mensen zijn ook ontzettend beïnvloedbaar door wat andere mensen zeggen.
1: Ja, daar moet dat plan ook helpen om... Ja, zoals we in de eerste aflevering hebben gezien, we zijn kuddedieren en we willen ons heel hard conformeren aan, aan wat de rest van de groep doet. Als je vooraf voor jezelf een plan volgens een bepaalde strategie hebt uitgestippeld, gaat jou dat er ook van weerhouden van met de kudde mee te lopen op de momenten dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Dus ook daar om die sociale beïnvloeding tegen te gaan... Is, is ook een mechanisme om, om dat tegen te gaan en dat te vermijden?
0: Een van mijn voormalige bazendoel, maar zeggen, die, die had zo allerlei regeltjes. En ja, dat maakt het misschien heel erg praktisch ineens. Als een aandeel 100% stijgt, hè, verdubbelt, ja. dan verkoop ik de helft. En dan heb ik mijn inleg terug, dan heb ik winst van tafel genomen. En een, de helft die eh, ik Laat behoud, die kan ik verder laten groeien. Maar zo kan je natuurlijk duizend en één regeltjes verzinnen, ook over. Aan de onderkant, als een aandeel meer verliest dan een portefeuille, of, of als het te veel verliest, dat je dat dan ja. buitensmijt.
1: Ja, zoals ik daarnet zei, die, die plannen, je kunt dat ze eenvoudig mogelijk maken als je wilt. En misschien is dat voor de meeste mensen is die basis van ik wil beleggen, één, dat is jouw plan. Wat is dan de meest eenvoudige manier om dat te doen? Gewoon een brede index kopen? Dat kan jouw plan al zijn. En dan kun je nog kiezen, want stel dat je bijvoorbeeld 10.000 euro te beleggen hebt, kun je ervoor kiezen van... Gooi ik ze er alle 10.000 tegelijk in of stap ik per maand met duizend per maand in. En Na tien maanden heb ik mijn portefeuille opgebouwd. Je ziet, je kunt dat stapje bij stapje ingewikkelder maken. Een verdere stap is om volgens bepaalde beleggingsstijlen te gaan beleggen. Uh, je hebt er verschillende. Maar er zijn wel drie pijlers waaraan elk plan zou moeten voldoen. Uh, eentje is er moet, er moet een theoretische... Onderbouw zijn, dus een bepaalde beleggingsstijl, momentum beleggen bijvoorbeeld. Dat heeft oorsprong, die momentumgedachte vindt zijn oorsprong in de natuurkunde, waarin je daar ook dat, dat momentum al ja, via natuurkundige wetten is samengesteld. Dan zijn ze gaan kijken van: doet zich daar ook voor? op financiële markten.
0: Misschien ook eventjes, wat bedoel je precies met momentum?
1: Momentum, dat dat doet zich voor in de twee richtingen. Wanneer het met de koersen omhoog gaat, dan dan spreken ze van momentum wanneer de, de koersen blijven stijgen, ook al valt dat minder nog te rechtvaardigen of te verantwoorden door de onderliggende fundamenten. Dus dat is eigenlijk, in de de natuurkunde is dat wanneer een voorwerp zich met een bepaalde snelheid beweegt en die snelheid al maar toeneemt en en bijna niet meer te stoppen is, tot er op een gegeven moment, er komt altijd wel een kentering. Maar dat momentum komt uit de natuurkunde en zijn ze nagegaan van die principes van de natuurkunde, vinden we die ook terug in de financiële markten. Uh, En op het eerste zicht wel, en dan hebben ze dat ook uh, via allerhande uh, dataonderzoeken en en analyse van historische gegevens, hebben ze dat ook kunnen bevestigen dat dat een een stijl van beleggen is die die rechtvaardigen valt door die historische data. Want dat is dan eigenlijk de tweede pijler waar je strategie op zou moeten steunen, is die theorie moet ook empirisch met data ondersteund zijn. De meest eenvoudige... uh, De meest eenvoudige manier waarop je dat zou kunnen verwoorden is dat aandelen op de langere termijn altijd meer opbrengen. Uh, Rendabeler zijn dan uh, obligaties of of cash. Dat is ondertussen al met data van 100, 200 jaar bevestigd. Dus die die uh, die theorie moet ook met historische data bevestigd zijn. En dan tenslotte moet er ook een, een gedragsmatige component aan verbonden zijn die dat nog eens extra onderbouwt. Dus dat momentum waar we het daarnet over hadden, dat wordt eigenlijk ook uh, bevestigd door onze neiging tot optimisme. We zijn van nature als mens uh, optimistisch ingesteld, waardoor wij uh, in de context van financiële markten de koersen van bepaalde activa soms onverantwoord hoog kunnen doen gaan. Maar dat heeft dan weer te maken met met, met hoe wij als mensen emotioneel in elkaar zitten. Uh, dus, Dus die gedragsmatige onderbouwing moet er ook zijn. Dus... Data, theorie en gedrag, dat zijn de drie pijlers waarop elke strategie in principe zou gestoeld moeten zijn als je je gaat beleggen.
0: Ja, ik hoor jou zeggen, op de lange termijn, op de hele lange termijn zijn aandelen altijd de beste belegging. Nu, ja, John maynard Keynes die zei ook, in the long run, we're all dead, hè?
1: Ja, 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 dat klopt, maar ja. Dat is nooit goed uh, om op die manier te eindigen, maar uh, We
0: eindigen allemaal zo. Ja, ja, ja,
1: ja. een kleine anekdote. Fidelity, een van de bekendste brokers of grootste brokers in in de VS, is een keer nagegaan in zijn klantenbestand, hebben ze de portefeuilles erbij genomen met de hoogste rendementen. Hebben ze die mensen gecontacteerd van, ja, hoe doen jullie dat? Hoe hoe is jullie aanpak? Of, Of... om om er een beetje achter te komen van, oké, die succesvolle beleggers, wie zijn dat? Bleek dat ze ofwel dood waren ofwel vergeten waren, dat ze een effectrekening hadden. Dus uh, die lange termijn is echt wel belangrijk om voor ogen te houden. En dat moet ook altijd een van de vertrekpunten zijn voor elke strategie. Want financiële markten schommelen heel veel. Uh, Ze gaan heel veel op en neer. Maar die korte termijn schommelingen hebben meer te maken met de verschillen in waarderingen. Bijvoorbeeld de huidige periode zitten we met een stijgende rente waardoor heel veel beleggers gaan zeggen van als de rente aan het stijgen is ben ik niet bereid om uh, hoge hoge waarderingen, hoge prijzen voor mijn aandelen te te betalen omdat uh, het alternatief uh, vast rente aantrekkelijker begint te worden. Dus dan sturen ze de waarderingen en de koersen van aandelen naar beneden. Dat zijn vaak fenomenen op korte termijn. Op de langere termijn heb je een aantal onderliggende fundamenten die voor uh, waardeaangroei zorgen. Uh, zoals de, de kaststromen van bedrijven, de groei van die kaststromen en de winstgevendheid. En dat zijn zaken die echt gewoon tijd nodig hebben om, om tot wasdom te komen. Dus die lange termijn is zeker ook iets om uh, ja, goed in jouw hoofd te printen voor je uh, werkelijk aan de slag gaat.
0: Ik denk dat we ook wat tijd gaan nodig hebben om het over ego te hebben. Ik denk dat daar heel veel over te zeggen valt. Dus misschien houden we dat best voor de volgende
1: podcast. Ja, dat is dan voor de volgende aflevering. Tot zover deze aflevering van de Inside beleggen podcast over behavioral finance. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om hem te delen met familie, vrienden en kennissen of via sociale media. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends.